0: el morón costarriqueñismo que evoca nuestra niñez a pegar carrera para evitar la lluvia o que no nos deje el bus a correr al llamado de nuestros padres y en muchas ocasiones a la ilusión de algo que deseamos alcanzar pegate el morón con nosotros y hablemos de esta pasión del correr y cómo afecta positivamente todas las áreas de nuestra vida te invitamos todos los lunes a que juntos nos peguemos el morón permitas que tu pasión por volar se vea opacada por la facilidad y la tranquilidad de caminar robert kiyosaki bueno y una vez más aquí en el morón una semana más pegándonos el morón y cada semana con más optimismo y con más ganas de hacer las cosas y compartir un rato y bueno esta semana tenemos un un cambio que a mí me parece que va a aportar demasiado al Morón. Desde que la idea del Morón empezó, desde la primera temporada, este que tal vez era un poco experimental y por eso es que no la encuentran ustedes aquí en las plataformas. Es, es prácticamente cuando hablamos de la segunda temporada del Morón y todo el mundo pregunta por la primera, la primera es como una leyenda urbana. ¿Dónde está? ¿Quién la escuchó? ¿De qué se trató? Y por eso mismo, porque fue un poco experimental, es casi como... La mencionamos como recordando a un viejo amigo que ya no está. Pero en esta segunda temporada hemos querido eh, echar mano de lo aprendido en esa primera, en esa primera temporada experimental y entrarle a, a una segunda temporada con algunos cambios de forma, de tiempo, de, de elaboración, ¿verdad? Y algo que yo había estado dándole vuelta de ese tiempo era tener un host, tener una persona que, que compartiera el podcast conmigo, no solamente yo hablar solo, que se vuelve un poquillo tedioso, y además, porque mientras más personas hay en, en cualquier cosa que hagamos en la vida, la experiencia se vuelve más enriquecedora, porque todos aprendemos de todos. Entonces, a partir de este episodio del, del morón, este ya no vamos a ser uno. Ya, como quien dice, ya la mate hecho hijos. Entonces, ya la idea es que te, seamos dos personas que estamos aquí interactuando en el morón. Y qué mejor persona que alguien que estuvo con nosotros hace poco, que... Ya hoy, le vamos, ya hoy le vamos a quitar el traje y le vamos a poner más bien una silla para que comparta con nosotros de todo lo vivido en el atletismo recreativo en todos los años que tanto él como yo hemos vivido en esto. Y sentar a alguien del otro lado de la mesa definitivamente tenía que, tenía que tener muchas cosas a considerar. Tenía que ser alguien que ame este deporte como yo que tenga ciertos conceptos claros de lo que hay detrás de hacer esto, ¿verdad? de lo que hay detrás de ser parte del atletismo sin ser un atleta élite, sino por el simple hecho de amar la disciplina, de amar el deporte, de amar los retos personales, de aprender a entender el valor que tiene subirse uno al podio personal y no a un podio en unos Juegos Olímpicos, no al podio en una competencia eh, abierta, sino al podio de sus logros personales, al podio que inspira cuando usted entra a su cuarto, ve sus medallas y sabe todo el sacrificio que hubo detrás, alguien que tenga claro esos conceptos y para no dar más vueltas en el asunto yo hoy doy la bienvenida a mi compañero de podcast Jonathan Delgado que estuvo con nosotros hace hace unas semanas atrás contándonos la historia que hay detrás de su pasión de su pasión alterna al atletismo que es el baile este, el folklore y el uso de ese tan querido traje de vaca que usa en algunas carreras recreativas antes de antes de la pandemia ahora prácticamente casi que tenemos que decir siempre antes de la pandemia y después de la pandemia pero vamos a dejar eso completamente de lado para que jonathan el corredor recreativo jonathan el que ha corrido maratones jonathan el que le ha costado el que ha roto paradigmas propios el que ha vencido miedos el que ha sentido la la alegría de la victoria, la alegría del fracaso, la frustración de que las cosas no salgan como la mayoría de todos nosotros los que vimos este podcast nos acompañe. Entonces, eh, yo me siento muy contento de darle la bienvenida hoy a Jonathan, al equipo del Morón, y que me ayude a dirigir este grupo de personas que nos pegamos lunes a lunes el Morón para hablar de diferentes temas. Hoy con un tema muy especial, sin embargo antes de iniciar creo que era importante esta introducción y contarles un poquito a todos los que nos siguen y son parte de esto, que ya ahora detrás de estos micrófonos puede que un día solo esté Jonathan, puede que un día solo esté yo, con un invitado, porque tal vez los temas ahora de movilizarnos y agendas y todo, este podcast lo grabamos regularmente en las noches, cuando ya salimos de la oficina, tanto Jonathan como yo. Entonces, este, puede que haya noches que Jonathan no esté o así, pero la idea es que vamos a trabajar en equipo. Jonathan, gracias, gracias de verdad por subirte, por ponerse las tenis y meterse en el morón, y no meterse simplemente ahí a acompañar, sino a tener la voz cantante conmigo, de compartir cosas, enseñanzas y, y todo lo que encierra este deporte. Bienvenido al morón, Jonathan.
1: Pues muchísimas gracias, Pablo, encantado. Eh, muchísimas gracias por la confianza y por creer en mí en este proyecto tan bonito. Y aquí vamos a estar compartiendo vivencias y aportando de los muchísimos años que tenemos de estar corriendo, de las muchísimas historias, infinitas historias, para que todos ustedes se lleven algo y que no solamente piensen, solo a mí me pasa eso, no no solamente a ustedes les pasa eso, a nosotros también nos pasó y para eso estamos, para aportar de nuestras vivencias y de nuestras operaciones para que ustedes puedan ser mejores atletas el día de mañana.
0: Qué vacilón, Jonathan, ¿se le faltaba esto a en, en el librito de estampitas de Lagartito Tosti, le faltaba ser, 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 ser parte de un podcast, ¿verdad?
1: Sí, <risa> sí, es, es parte de la vida, uno, uno siempre tiene que estar abierto hacia las nuevas oportunidades y pues claro, siempre y cuando uno pueda aportar desde su experiencia para de hacer de este un mundo mejor, ¿verdad?
0: Y es que qué vacilón, porque... Cualquiera diría, y estos dos que se están creyendo, ¿verdad? Este eh, ESPN Deportes o, o Keneniza Bekele y, y, y Hailey Gebre hablando de atletismo. Y es que, vamos a ver, el atletismo se divide en muchas facetas, como lo dijo Jonathan la vez pasada. Y tal vez nosotros no podamos hablarle a usted del sentimiento de la largada final para ganar en el estadio de Los, de, de los Ángeles el maratón de las Olimpiadas en el coliseo de Los Ángeles. Tal vez no podemos hablarle de la sensación de un uno a uno disputando una competencia internacional para tomar un podio, pero muchos de los atletas élite que conocemos y respetamos mucho, tal vez no puedan hablarles de la frustración de que uno vaya corriendo en un maratón y lo muerda un perro, tal vez no puedan hablarle de la frustración de tener un problema emocional fuerte y de tener que enfrentar una competencia. Tal vez no pueda hablarle de la frustración de lo que es que aparezca un dolor inesperado, de que falló la planificación de una carrera donde los recreativos muchas veces este jugamos al límite con muchos factores. Entonces es como, como hacer esa división, ¿verdad, John? Que hay, que hay gente para hablar de todos los aspectos de cada cosa, ¿verdad? Desde la parte profesional hasta la parte recreativa.
1: Claro, y, y ahí este, también uno tiene que entender que el este deporte, a diferencia de tal vez muchos otros deportes, eh, las cuestas son para todos, el asfalto es para todos, el mismo asfalto que pisa el atleta élite que va a 2.58 por kilómetro es el mismo que pisa la persona que va a 7 días por kilómetro, y eso es lo bonito de este deporte que todos tenemos la misma oportunidad de enfrentar la, la misma ruta, las mismas condiciones para todos, la misma hidratación para todos y es ahí donde eh, realmente este deporte ofrece la oportunidad de realmente poder correr o decir yo corrí junto a mis, a mis héroes, a la, a la gente que admiro, al ganador, yo también estuve en ese mismo campo y es parte de, de lo que... Nosotros queremos eh, llevar ese ese espíritu y, y, y esas ganas este, que nosotros tuvimos en un momento, expresarlas en, en, en palabras y que todos ustedes puedan escucharlas y llevarse también todas esas enseñanzas que nosotros hemos aprendido a través de los años.
0: Y es que para reforzar todo eso que usted dice e ir, en, e, e ir entrando en materia, ya yeah, yo puedo diferenciarlo, una de las diferencias que, que saltan a mi mente en este momento es cuando un atleta profesional o élite quiere abandonar y dejar todo tirado, que me imagino que probablemente pasa en algún momento vamos a, a, a tener algún atleta de, de muy alto nivel que comparta con nosotros estos micrófonos del morón para preguntarle, pero ellos también deben pasar momentos en que quieren dejar todo botado y salir en carrera. Sin embargo muchos de ellos están ligados a mantener un patrocinio, a una marca olímpica o a una marca de competición internacional por el país, a una beca y esas cosas los como que los impulsan o los impulsan. Es impulso como a la mamá cuando le decía a uno vaya hágame este mandado si quiere y si no quiere va a ver lo que le va a pasar, ¿verdad? <risa> pero en el caso de nosotros los recreativos, yo siento, desde mi perspectiva, mi opinión limitada, particular y por supuesto debatible, que para nosotros es más fácil dejar todo botado que para ellos, en cierta forma. Porque nosotros simplemente dejamos de hacerlo y nadie nos va a decir, por qué lo dejaste de hacer", ¿me entiendes? Tal vez algún amigo que pregunte, pero que alguien nos diga, "Mira, vos sabés las consecuencias que vas a tener por lo que estás haciendo, por esta por por quitar la mano del timón." Siento que para nosotros es más difícil, en ese sentido, este, el abandonar. Es más fácil, perdón, es más fácil el abandonar. Y este es un tema que quería yo conversar con Jonathan, que de ese tiempo vengo pensando. El punto en que nosotros decimos, ya no quiero seguir más en esto. Ya yo no quiero correr. Y yo acá, en los podcasts anteriores que hablaba de los sueños, decía, qué montón de veces nos enfrentamos nosotros como atletas recreativos a esa sensación de, ya no quiero correr usted le ha pasado?
1: Uh, que sí me ha pasado infinidad de veces, infinidad de veces eh, Y uno tiene que entender que eh, los días oscuros son parte del proceso Y cuando digo los días oscuros no son las veces en que uno quiere salir a las 5 de la mañana Y está lloviendo y está oscuro <risa> Me refiero a los días en los que usted realmente ya no quiere En los que realmente usted se cuestiona por qué lo está haciendo Qué beneficio le tiene usted a esto Y no solamente me ha pasado antes de ir a entrenar eh, a mí me ha pasado en, durante las competencias, en una maratón, yo llegué a decir, o sea, ¿qué estoy haciendo yo aquí corriendo? O sea, yo, ¿para qué me enlisté? Bien puedo dar un, un paso al, al lado y, y quedarme aquí y que me lleven a la meta. Me ha pasado, este, Pablo sabe que a mí me ha pasado y he llegado a la meta de maratones. Tal vez no tan contento por, por, por esas mismas este, ráfagas de pensamientos que lo atacan a uno y, y es súper normal y es súper es normal, es parte del proceso creo que un proceso de maratón sin, sin estos pensamientos de no quiero más de ya estoy cansado, de ya no doy, de eh, no quiero entrenar más esto no, no, no tiene sentido, qué estaba haciendo, por qué lo pensé es parte es parte del proceso y nadie podría decir, creo, me, me, me podría atrever a afirmar debatible por supuesto, que nadie nunca ha tenido este, un proceso de maratón donde el 100% de los entrenamientos salgan bien y nunca haya pensado en rendirse.
0: Y eso, ahora que hablamos de maratones, pero también está el del día a día, el de la persona que tal vez está empezando, el de la persona que está empezando de cero y la meta es levantarme para darle tres vueltas a la cuadra y nunca he corrido y tal vez tengo por ahí algún sobrepeso, complejos, problemas emo emocionales, cosas cosas que lo que lo empujan a uno hacia atrás verdad entonces como que en todo en todo lo que es en la vida salirse de la zona de confort van a venir momentos en que uno va a estar abajo y que uno no va a querer continuar avanzando antes de que se me olvide ahora, ahora que lo decías pensaba en que a pesar de que hay muchas cosas que nos diferencian con los atletas profesionales hay cosas que nos igualan como por ejemplo, algo, algo que me parece que a ambos nos iguala es que muchas veces somos muy duros con nosotros mismos. A veces no nos permitimos el fallo. Y creo que hemos crecido con una estructura mental de que el fallo al hacer algo significa abandonarlo. Es una estructura de que si yo no estoy dando la talla en algo que estoy haciendo, lo primero que tengo que pensar es en dejarlo botado. O que simplemente, o que simplemente soy... Por poner adjetivos ya empieza uno a decir, no ¿qué? es que yo soy muy inútil, es que yo soy muy lento, es que yo no tengo la capacidad, es que yo no tengo el coraje. Y empieza uno a echarse al hombro sacos de cosas que no son reales pero que uno construye. En el caso de un atleta profesional, por ejemplo, que no logró la marca por dos segundos y por esos dos segundos siente que es el peor atleta del mundo. Y en el caso de nosotros los recreativos, porque un día nos levantamos y decimos, no quiero correr no siento ganas de hacerlo, ¿para qué voy yo a ponerme las tenis a correr si yo no quiero hacerlo, no tengo ganas de hacerlo? Y la opción más fácil siempre es decir, yo no sirvo para esto, me retiro, y me olvido de todas las cosas bonitas que he vivido con el atletismo, de la emoción que siento al llegar a ver a mis compañeros, a la, la emoción que siento cuando logré por primera vez completar 5 kilómetros, cuando logré completar por primera vez 10 kilómetros, cuando logré correr media maratón, esa alegría que sentí al ver a, a la gente que quiero apoyándome en una carrera y todo eso, todo eso, más los esfuerzos y decir todo lo que he logrado, yo que no corría ni un paso he corrido 10, 21, maratón y nos olvidamos de todo el mérito que tenemos por lo que hemos construido y le damos toda la pelota a una racha, a una racha de, de malos días, a una racha de malos meses y es que John esas rachas pueden ir desde un par de días hasta años eh, no sé si has visto esto de gente que ha enfrentado rachas de meses completos incluso hasta años hay gente que tiene una racha de COVID y que desde marzo del 2020 no toca las tenis
1: sí claro y yo siento Pablo ahí donde donde vos mencionas de, de, del fracaso siento yo que eh, muchas veces nosotros somos los más rudos con nosotros mismos porque quizás no vemos el fracaso desde un punto de vista más conceptual de que es parte del proceso sin fracasos muchas veces no hay mejoras, muchas veces el fracaso es parte de ese plan que la vida tiene para uno y que uno tiene que saberse anteponer ante estos porque eso te va a hacer más fuerte para llegar al día del, 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 de la meta, ese día que vas a cumplir que se va a, a reflejar todos los meses de entrenamiento y necesitas ser fuerte, yo siento que Muchas veces uno tiene rachas negativas, yo las he tenido muchísimas de semanas hasta meses inclusive eh, por diferentes situaciones que simplemente no, no quiero correr. Pero siempre uno tiene que ser muy claro en, en qué es lo que estás queriendo lograr, para qué es lo que estás queriendo lograr. Y cómo yo puedo sobreponerme hacia esos fracasos, tratar de no ser tan duro conmigo mismo y cómo puedo realmente Superar eso Y ser el día de mañana Esa persona que yo fui tal vez en un pasado Porque muchas veces uno se se se, se
0: se se le fue la palabra
1: Se me fue la palabra Uno se compara a uno mismo del pasado Al mejor yo del pasado Entonces uno trata como de igualar eso Muchas veces al volver Uno intenta volver a esos ritmos del pasado Pero tal vez el cuerpo no te responde y es ahí donde vos pensas, no, ya tal vez esto no es para mí, no, tal vez ya yo estoy muy viejo O realmente no, no voy a volver a esos tiempos Y es ahí donde vienen los, los pensamientos de fracaso, los pensamientos de, de, de esto ya, ya yo no doy más Ya esto, la verdad es que ya pasó mi tiempo, esto todo tiempo pasado fue mejor Pero si, si uno está muy claro de que todo es un proceso y que el fracaso debe ser visto como una oportunidad de mejora como una oportunidad para ser mejor el día de mañana, siento que es más fácil conllevar esto que es normal. Todos somos seres humanos. No siempre la motivación va a estar ahí. No siempre va a estar ahí.
0: Y eso es algo que yo he aprendido mucho en la vida, que es que la vida muchas veces se basa en sentimientos. Sentimientos y convicciones. La diferencia entre los sentimientos y las convicciones es que los sentimientos fluctúan en todas las áreas que el ser humano se desarrolla. Por ejemplo, la vida de pareja, una relación laboral con un empleo, con un trabajo. Hay días que usted dice qué ganas de ir a trabajar y hay días que usted dice ¿Por qué no me sale cualquier otro trabajo más aunque sea ganando menos para largarme de aquí? O hay días que usted se levanta y ve a su pareja y suspira y hay días que no tanto. Pero está la convicción que es que usted sigue en su trabajo porque sabe que necesita trabajar para forjar su ingreso, su sustento usted se mantiene en una relación de pareja porque usted tomó una decisión de amar, de, de estar ahí y siento que me, me quiero atrever a decir que con el atletismo es lo mismo, a veces queremos a veces queremos meter a fuerza la idea de que para ser un corredor hay que levantarse todos los días como, como perrito desesperado buscando las tenis para salir a correr y correr 20 kilómetros y que ser un corredor es levantarse todos los días con el ánimo de salir a correr 15 kilómetros y nos imponemos esa falsa idea de que si no soy el más disciplinado del mundo todo el tiempo ya correr no es para mí y no entendemos que el no querer correr es parte del correr no, no podemos entender eso tenemos que empezar a normalizar el decir quiero prenderle fuego a estas desgraciadas tenis quiero quemar las tenis no las quiero ni ver quiero que las agarre mi perro y las despedace tenemos que aprender a normalizar eso como un proceso del corredor porque todos pasamos por eso en algún momento y ese tiempo puede ser corto o puede ser un poco más largo pero eso no nos descalifica per se de ser un corredor me entiende y a mí me pasa mucho con mis atletas eso profe ya yo no quiero volver al equipo porque y es válido la gente puede darse tiempo la gente puede pedir pausas eso está muy bien pero no enterres tus sueños de corredor porque estás pasando por la etapa o por el ciclo porque son eso, ciclos y aprender a entenderlos y no sé si vos lo has visto pero creo que cuando la gente no entiende los ciclos del correr o no entiende que el no correr es parte de correr así tan raro como suena cuando la gente no entiende eso empieza a tomar malas actitudes en algunos casos como por ejemplo le molesta ver que otra persona sea disciplinada o le molesta ver que otra persona tenga resultados o le repugna un poco ver que alguien madrugue para correr y haga su fondo y sea disciplinado y siga su plan le empieza a chocar pero eso sucede no porque la persona que le está chocando sea mala persona, no, no, para nada. Es como una, como un reflejo humano, como un reflejo humano de que, de que me castiga el hecho de que otro sí puede y yo no, y yo me flagelo, yo me hago daño.
1: Claro, y, y de hecho esto de la falta de motivación y el, y el no querer, uno lo ve, o sea, es parte de la vida, y también, no nos vayamos muy lejos, Pablo, vayamos al, al caso olímpico de Simón Biles, que simplemente dijo yo no me siento en las capacidades motivacionales para enfrentar esta competencia y se retira y, y días después dice bueno ya voy me siento bien y voy y, y va por la medalla de bronce y ella se sintió feliz por su medalla de bronce y ese fue este, su premio a, a superar ese momento a, a decir bueno no tener motivación, sentirme mal, sentirme pesada, sentirme lo que me siento presionada es parte de todo y, y, y no voy pero no por eso ella renunció a las otras competencias que tenía y fue y las hizo y, y ganó medalla y demostró que es la mejor o de las mejores este, gimnastas que ha existido en la historia del olimpismo. Asimismo también uno hay días en que tal vez usted va con mucha motivación y el cuerpo no le reaccionó, tal vez en la, en la primera tirada de 400 usted no, no, no sintió y, y, y se sentó ahí quizá llorar, quizás se sintió mal porque el cuerpo no, no, no te reaccionó quizá eh, te pueda pasar que te levantaste, te sentís cansado y usted sabe que tal vez esa era la semana que tenía que ir no, no fue, no por eso que, este, hay que echar a la borda los sueños el proceso, el, el plan eh, también puede pasar que existe cierta situación de, de motivación que simplemente vos no encontrás la salida en el correr tal vez, tal vez el correr hay veces, y, y, y yo desde aquí hablo de mi punto de, muy personal, a veces el correr más allá de un escape se vuelve más bien un estrés. Cuando usted dice, tengo que partir mi tiempo y tengo que acostarme temprano y tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro, y todavía tengo que correr mañana y tengo el fondo. y tengo... Tantas cosas en la cabeza que, que a veces el correr más bien se vuelve pesado. Es parte del proceso, es parte de todo. Y es parte de también ser seres humanos. Nosotros somos seres humanos cuyas... Sentimientos fluctúan, los pensamientos también fluctúan, la motivación fluctúa, todo fluctúa. Y tenemos que entender que los malos días también son parte de las grandes victorias. Los malos días van a estar ahí. Ahora, ¿qué va a determinar que usted sea un excelente atleta o un mal atleta? La actitud hacia esos malos días. Los malos días no son el problema. El problema real va a ser la actitud ante esos malos días si usted tiene una actitud muy pesimista hacia esos malos días eso se va a volver el problema
0: exacto y el problema se vuelve como lo mencioné ahora en que ya empezamos a querer desmeritar el esfuerzo de otros, en que ya empezamos a decir para qué, para qué hacen eso, ni que les pagaran por correr ¿eh? ni, ni que les pagaran ay qué montón, ese tiempo hizo, el que ganó hizo la mitad de eso y empezamos con esas malas actitudes, y tal vez no porque somos malas personas, sino porque es, yo siento que es una reacción inmediata del cuerpo, como cuando está uno en la escuela, John... Y la mamá decía, mire a Fulanito, qué buenas notas saca. Bueno, yo no, porque yo seguro era muy verde en la escuela, pero yo que era bastante regular <ríe> en, el, en, el, en el estudio en, en, en la primaria y en la secundaria, de cuando le decía a uno, vea qué diferencia Fulanito, qué buenas notas saca, y usted con estas notas apenas pasando, dejando los pelos en el alambre. Y uno decía, ah, pero, pero este, Fulanito, pero, 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 pero Fulanito huele feo. <ríe> y uno buscaba cómo bajarle el piso a Fulanito porque se sentía uno comparado. Creo que depende mucho también, y aquí vamos a darle la vuelta a la moneda, Jonathan, de que los que estemos pasando por periodos de motivación, seamos responsables de cómo interactuamos con los que están pasando etapas de bajón, de bajoneo. Por ejemplo, a veces, y esto es un error que todos cometemos, todos, y yo levanto la mano y saco la mea culpa y me golpeo el pecho y yo soy el primero. Yo soy el primero que tengo que poner la cabeza sobre la horca. Frases como de ay, ¿usted qué se había hecho? Eh, ya se acordó que tenía equipo. Y yo lo hago mucho a veces. Obviamente que yo a veces no es que esté bien, es algo que, que hay que saber cómo se hace. Yo lo he hecho con vos, <ríe> con Jonathan lo he hecho muchas veces, pero digamos que le tengo un nivel de confianza un poquito mayor y yo sé que a Jonathan no le va a afectar tanto, aunque igual con eso no quiero justificarme. No sé si en algún momento tal vez yo lo pude haber hecho con Jonathan y Jonathan dijo, me sentí mal, no me sentí, bueno, en el caso de Jonathan no, porque Jonathan es un, es, <ríe> lo conozco lo suficiente como para a saber que no. Pero otra persona tiene el derecho tal vez a sentirse mal, que algún compañero le diga, eh, pero usted qué, qué, ya volvió a correr y qué, aguanta cosas que yo sí no he dicho, que hay que tener mucho cuidado, eso sí, yo nunca lo he dicho, pero decirle a alguien, hey, ve a ver si aguanta un kilómetro por lo menos, porque usted ni entrena
1: yo de eso sí tengo este, historias pasadas Este, cuando entrenaba en otro equipo me, me acuerdo que tenía fluctuaciones de, de trabajos ahorita estaba en ese trabajo ahorita está, entonces costaba mucho organizarse y yo me acuerdo que a mí me llegaron a decir no sé si Pablo, yo, yo creo que sí porque ya se está riendo a mí me llegaron a decir salario y me decían salario porque yo llegaba a entrenar una vez al mes entonces, era, era una moja, mira ahí viene salario, ¿de qué es salario ¿Qué te habías hecho? Porque yo llegaba una vez allá, perdía, <risa> llegaba a entrenar, pero yeah, era, era, era era parte de todo y, 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 y sí, es, es, es lo que dice Pablo, muchas veces uno tiene que tener mucho tacto de a, de a quién se lo dice. Obviamente, digamos, uno uno sabe que no es un ataque personal, especialmente de las personas de, 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 de quien vienen esas cosas, ¿verdad?, pero no todos somos de la misma manera, ¿verdad? Entonces uno, uno cuando está en, en, en esas altas, ¿verdad? Uno tiene que ser muy comprensible y más en estas épocas este, donde hay que tener muchísimo cuidado con las palabras, donde hay que tener muchísimo cuidado de cómo va a reaccionar la otra persona, de realmente eh, no desmeritar una persona que tal vez pasó su momento de frustración y lo, y lo está intentando de nuevo. No volver a enterrar a esa persona en ese proceso que es muy difícil porque es muy difícil superarlo este, y ser un poco más humanos y también acordarse de cuando uno también estuvo en ese proceso, cuánto costó realmente salir y cuánto uno aprecia ser bienvenido de nuevo en un lugar al que tal vez uno no pudo estar por cierto tiempo, por la situación que sea, sentirse bienvenido es parte y, y, y siento que, nos, que si usted es corredor de grupo este, es importante que lo sienta sentirse bienvenido es de nuevo en, en, en el equipo, en el grupo es parte fundamental de, de poder seguir adelante y poder alcanzar muchos sueños no solamente personal, sino como grupo porque por cada persona o, o, o por cada línea de meta cruzada en una maratón, el grupo se hace más fuerte el equipo se hace más fuerte
0: y yo en algunos momentos en, en algunos equipos que he interactuado con algunos colegas He visto que ahí es donde, donde el tema de correr rápido, de mejorar tiempos, de todo eso, se vuelve en contra de la esencia principal del deporte. Porque empezamos a definir el valor de las personas por el pace. Empezamos a definir el valor de las personas por cuántas veces entrenan por semana. Y eso es una trampa terrible para el verdadero sentir del, de la, del espíritu deportivo sano. Y como lo hemos dicho mil veces, John, aquí nadie está hablando de aplaudir mediocridades. Aquí nadie está aplaudiendo vagancias. Nadie está hablando de decirle al que nunca entrena, ah, no importa, lo importante es solo corra. No, 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 el correr no es solo corra. No, el correr es muchas cosas más que hay que responsabilizarse y que hay que tomar con seriedad. No estamos hablando de normalizar la mediocridad. Estamos hablando de respetar los procesos de cada uno. Estamos hablando de construir, de que nuestras palabras construyan. Y con esto no estoy diciendo que todos somos perfectos al hacerlo, ¿no? pero debemos procurarlo todos los días, tener cuidado de, de las palabras que decimos, de cómo apoyamos, de motivar a la persona que está volviendo. Puede que nos topemos con personas que vemos que hicieron tiempos, podios, hasta, hasta lograron tener un podio en una carrera y todo, y después los vemos regresar corriendo días con dificultad, y los vemos con... Este, los lo vemos con, 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 con sobrepeso con muchas cosas y los vemos con desdén como diciendo ah ya no es lo que era antes ¿verdad? ya no corre como antes pucha y de verdad que nos volvemos lo que criticamos yo siempre he dicho que a la gente no le gustan los tiempos cuando no los hace pero cuando los empieza a hacer ya le empiezan a gustar los tiempos yo no corro por tiempos yo corro por disfrutar pero empiezan a hacer tiempillos bonitos y ya ahora sí los tiempos importan, <risa> los tiempos dejan de importar cuando no quiero entrenar <risa> pero igual eso es parte de los procesos de la gente entonces hay que saber construir más que todo yo en mi profesión y como educador físico y entrenador de atletismo tengo que tener el doble de responsabilidad con eso, con la gente pero por qué no asumir todos esa esa tarea de ayudar al que está volviendo de motivar al que está volviendo de pegarle una llamada de decir mira, hagamos cinco, vamos a hacer cinco al fondo yo te acompaño, yo corro con vos esos cinco, pero a usted le tocan 14 Who cares? ¿A quién le importa? Man? Yo corro con ustedes los cinco. Vamos al fondo el domingo, hace días no te veo Yo corro cinco con vos y vamos conversando Tener ese tipo de cosas
1: Sí, claro, y, y eso es parte No, no solamente de, de nuestra responsabilidad Como atletas, que somos Muchos de los que nos escuchan De atletas de grupo de, 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 de atletas que pertenecemos a un equipo Sino también Para llevar a nuestras vidas como sociedad Como sociedad que Muchas veces cuesta mucho levantarse uno solo y cuando uno se logra levantar solo, muchas veces recibe la crítica, recibe este eh, todas esas cosas negativas de la gente que tal vez ve, no no, no sabe valorar el, el, el esfuerzo que una persona tuvo al... al superar sus fracasos a superar sus miedos al superar sus cosas y es algo que no solamente nos va a ayudar a nosotros como atletas sino, sino que nos va a ayudar a nosotros como sociedad a ser una sociedad más inclusiva una sociedad más comprensiva a una sociedad que vea el fracaso no como lo que la palabra significa porque cuando uno habla de fracaso es una palabra muy fuerte pero realmente el fracaso es una oportunidad para hacer las cosas de nuevo con más experiencia hacer las cosas de nuevo tal vez no repitiendo errores, tal vez superando las cosas que salieron mal y eso es lo que no solamente necesitamos nosotros como corredores sino como sociedad, como personas, como individuos y realmente entender que una persona que está volviendo hay que hacerla sentir bienvenida y si está en usted poder apoyar, poder motivar, poder hacer que esa persona mejore poder hacer que esa persona vuelva a hacer eso que fue eh, no solo va a ser una victoria suya, sino que va a ser una victoria de sociedad
0: excelente Jonathan, ver, lo, lo dijiste todo, y para ir terminando de ahí ese mensaje final verdad deje de flagelarse porque no tenía ganas de correr no tener ganas de correr es parte de correr normalicemos el quiero prenderle fuego a las tenis quiero quemar mis tenis, quiero quemar las tenis, Normalicémoslo y entendamos lo que es una etapa, es un ciclo cuando usted ya digamos nosotros tenemos más de una década de estar en este deporte ya yo casi dos décadas han habido miles de oportunidades en que he dicho no más ¿qué hubiera pasado si yo hace 10 años cuando, cuando en mi primera década de correr cuando yo sentí ganas de no volverlo a hacer no lo hubiera hecho ¿qué montón de cosas hubiera perdido? claro está que hay personas que pueden decir no es que de verdad no quiero porque no me inspira, no me gusta del todo no me gusta, nunca he sentido una emoción real, verdadera y trascendental corriendo. Eh, está bien, sí, tal vez es otra, tal vez lo suyo es nadar, tal vez lo suyo es andar en bici, súper aceptable. Pero si usted ha sentido la alegría y la emoción de cruzar una línea de meta, de prepararse bien para una carrera, de sentir que ese día las cosas salieron bien y sentir que su espíritu, su cuerpo, sus emociones, su autoestima, su integridad como persona creció comiéndose los kilómetros. Este es su lugar y no lo abandone simplemente porque está pasando una mala etapa. Busque a la gente que lo quiere, que corre con usted, busque a su entrenador, busque a la gente que lo inspira y plantee un nuevo sueño, que eso es otra cosa. Muchas veces en estos tiempos de COVID ha sido muy dado el estar en estos ciclos de quiero quemar las tenis, porque no hay carreras, porque los fondos son muy restringidos, porque le da uno temor el contagiarse. Entonces, ¿por qué te flagelas? Por qué te llevas leñazos? Por qué te das leñazos vos mismo? Te autopegas la cabeza contra la pared diciendo: yo no sirvo para esto, ya no voy a seguir, estoy desmotivado. Esto no, mejor yo busco otra cosa que hacer. No voy a volver a correr. Trata de entender que es un ciclo. Y ese es nuestro mensaje final: que se animen a volver a ponerse las tenis, que recuerden el principio de progresividad, no quieran ponerse las tenis para correr 10, 21 maratón en 15 días póngase las tenis para darle una vuelta a la cuadra para correr por el barrio 10 minutos y volver a casa cansado y diga sí sí no tengo nada de aire pero ya empecé ya empecé le di una vuelta a la cuadra y ese es nuestro mensaje para el día de hoy este John antes de despedirme quería contarte que, que eh, ahorita vos, vos necesitas tenis o algo de correr
1: Claro, especialmente ahorita que estoy en proceso maratón, todos esos es bienvenidos.
0: Vieras que probé el servicio de Marathon Tours Store. Viera qué, qué legal como trabajan en Marathon Tours para traer pedidos. Se hicieron un... Se hicieron un... un tienen un casillero en Miami donde reciben pedidos. este y, y ahí está Marco de Marathon Tours recibiendo pedidos en Estados Unidos. Y usted pide... Digamos, usted se pide unas tenis y Marco le cobra lo que vale la tenis en Estados Unidos y le cobra un fee pequeño muy accesible por traérselas aquí.
1: Buenísimo. Buenísimo, buenísimo, excelente.
0: entonces la idea es que aproveches y invitar a la gente que oye el morón a que aproveche y que si necesitan algo, tenis, geles, un reloj, ropa de correr, cualquier cosa que necesiten, ustedes envían un WhatsApp al 72900805 y ahí Marathon Tours Store los atiende y les ayuda. Con lo que necesiten comprar, usted lo cotiza sin compromiso, ven si les sirve, y se lo piden, y Marco se los trae, o le piden la dirección del casillero para lo que ocupen mandar a Miami y, y, y Marathon Tours Store se los trae. Entonces, invitarlos a todos a que aprovechen esa excelente forma de, de comprarse uno de las cositas un poquito más barato, ¿verdad? En Estados Unidos, y apoyar un emprendimiento y un negocio local. Entonces le agradecemos también a, 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 a ellos por, por darles ese servicio a toda la comunidad de corredores. Y bueno. Eh, John gracias por estar este 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 lunes otra vez en un episodio del morón bienvenido a la casa del morón y esperamos que nos queden muchos, muchas conversaciones como estas para hablar de temas que nos edifiquen a todos así que este yo me despido de todos les envío un excelente acontecer en el atletismo en estos días que vienen que puedan hacer sus fondos, correr, retomar y que Dios los bendiga mucho que todos sus proyectos que todos sus proyectos este, salgan de la mejor manera, e invitarlos a nuestras redes sociales, que nos busquen como El Morón Costa Rica en Facebook, eh, nos escriban por ahí, también pueden escribirnos lo, al, al WhatsApp, al código de país 506, si está fuera del país, al número 8704-1349 o si está en Costa Rica, solo 8704-1349, y con gusto estaremos ahí, atendiéndolos, conversándolos, si quieren que hablemos de un tema en específico, así que un abrazo enorme para todos, se les quiere mucho y sigan corriendo. Jonathan.
1: Claro, eh, muchísimas gracias a todos por la atención, por escucharnos, por estar aquí eh, semana a semana, lunes a lunes. Para nosotros fue un gusto eh, estar con ustedes y siempre recuerden, todos los ciclos son buenos, pero más que todo salir del ciclo.
0: Una vez más agradecerles que saquen el rato para compartir con nosotros en este espacio y pegarnos el morón. Y siempre la invitación a la mano para que el próximo lunes se calcen las tenis, calentemos juntos y nos vayamos de morón. Así que el próximo lunes, por este mismo espacio, nos escuchamos. Un abrazo fraterno. Chao.